0: 那后来这人发了吗？
1: 发了，发了多少？反正足够买半个广东
0: 。我的天！
1: 的
2: 天欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。
0: Hello， 大家好，我是秋。
2: 大家好，我是小俊
0: 。大家好，我是老叔。哎，这期就我们三个人，老安呢？他请了个假，呃，具体呢，因为什么原因，等到时候他回来就跟大家说吧。走了老安，来了老叔，<笑><笑>我是大爹。<笑>哎呦喂、哎，行。其实老叔一过
2: 来，我就有很多问题想问老叔了。嗯，因为上次录制的时候我没赶上。你是说好几年前那事儿吗？<笑>对我没赶上，
1: 那肯定没赶上我。我第
2: 二天上班，我当时活动结束我又
0: 走了。你不应该赶上，赶上出现问题了<笑>、啊、那好吧，因为上次我也在也没通知你，主要是，但是我可以硬去啊，
2: <笑>也不认识，<笑>我可以死皮赖脸的跟着呀。<笑>其实就是听完老叔讲他们家那边故事那期之后。我就有特别多的好奇，想问老师啊，因为我之前也爱玩游戏嘛，我曾经玩过一个游戏，名字叫打鬼啊，这里面出现了一些咱们中国南方，就是有一些比较有特色的一些风俗，我就特别想问老师，这个灌酱手，这个是在你家那边的吗
1: ？呃，首先它是叫灌酱手，哦，灌酱手，对。它不属于潮汕，嗯，它属于那个福建地区，就闽南文化，那、哦、就殊途同归，差不多的，哦，其实就是神明，就拜的神明，然后请上神那种鸡童伏鸡
2: ，哦，这个鸡童我之前从视频里面也看着过一些，就是这个鸡童，我感觉特别类似于说是东北的那些出马仙的上神咒的反应，对，因为我看那个视频里面是。有一个祭童，我也不知道它具体是哪个大仙上的身，但是反正画的是一个黑脸。之后旁边有人过来给送酒啊，他就拿过来那个酒，之后先对着那个人拜，然后拜完之后，然后又拜其他祭童啊，就回了一圈之后，墩墩墩墩墩，一瓶白酒下肚，直接一口没停就全给粥了，然后再拜一下，然后把瓶还给人家
1: 。那个是台湾的，也是闽南文化。哦，就是台湾的那个普渡三公，他眼睛就瞪着，他、哎、起鸡的时候就瞪着眼睛、嗯，然后就喝酒，哐哐喝
2: 。是啊，这跟那个我们家那边就是北方出马仙就特别像了，说一上身之后，说高度散白，然后吨吨吨喝，然后那个烟直接，一口一根然后烟灰不断，这那的。原理是相通的，我感觉应该差不多吧。其实
1: 那普渡三公啊，就是那个本身那个鸡童，嗯。他就是一个普通人，普通人，他是一个普通人，他就是一个普通渔民，好像哦，然后是被选中的成为了鸡童，哦。他那个瞪眼的本事好像是练的，说眼睛能立瞳吗？不是立瞳，他就眼睛瞪着、哦、就不闭眼，睁眼不闭眼，哦，就长时间，可能这这个仪式几个小时他都不眨眼的，嗯、是啊。就是之前看过那个采访啊，就是那些台湾那些频道的采访，嗯，有人是说他是练的吗？哦，他好像自己也承认这是练的
2: ，这可以练
1: ，我估计这是练的
2: 。但是我还看有的视频啊，也是说说这个人二十多岁一个小伙子，说在这二十年之中，他就以一个普通人的身份一直在生活 ，but， 到了突然某一天，可能是一个什么契机也好啊，一个什么仪式也好啊。就说选中他了，他就是什么三潭海会什么大神将士，说什么哪吒将士这那的，然后之后就带着他做那些什么仪式啊，那块铺的炭火，然后从炭火上走过去，然后把手下油锅，又拿刀砍自己，神打，说一套下来之后、啊，说 OK， 你现在已经加持完成，你就是这个鸡童了
1: ，对。其实那些上刀山下油锅呀、啊，嗯，其实那些都是可以科学规避这些伤害的，你懂啊
2: ？就拿那个大砍刀哐哐在上砍那些神打，其实也是排练
1: 出来的。那个咱就说下油锅吧，嗯，其实他还拿醋啊，哦，对，真就,就是之前那个节目科普过吗？哦，对对对，对那种就是说把手伸下油锅，其实那个沸点其实很低的嘛。嗯，采火炭上火山那个，对，采火炭那个其实。我觉得可能速度比较快一些，就没事儿
0: ，也有可能、就是、疼痛
1: 还没让你感知到。在我们潮汕地区，其实也有不是鸡童，然后扛着神像，嗯，就是踩过那个火炭，这样飞过去嘛，就跑过去，冲过那个火焰、哦，就那样过去。其实他也没事儿、嗯，他也是个普通人啊，他穿着鞋呢。不是，我看那光是光着
0: 脚，哒哒哒哒哒就过去了。就是说你，你你见没见过？有一种啊，我是这么理解的，就是公园里。哦、哎，公园里有水池嘛？哦，他就站那水池那沿儿那然后双脚往那踩那水面，说那轻功水上漂、嗯哦，踩一下又跳回那台上来了。哦，我知道那是什么蜻蜓点水嘛、哎？对，蜻蜓点水。那你说这个是不是他真的踩到水面上了呢？是轻功吗？你觉得
2: 轻功够呛，但是我感觉一般人应该也来不了。
0: 按我的理解就是说呀，他这速度收腿和伸腿的速度很快。嗯。这个，所以人身体还没落到这个湖水里的时候，他又把脚又放在这个支撑的地面上了嘛？哦，就是会不会
2: 极限挑战视觉误差
1: 呗
0: ？就是你可能确实踩这个碳了啊、哦，可能你踩碳之前，你脚是不是做过某些保护啊？或者说这踩的速度真的很快？因为碳在燃烧的时候呢，它外面也会出一层这个灰嘛？嗯、哦，就那个碳的那个灰，那个灰的温度。是不是如果它厚了的话，也不会有直接伤害你那种？我就像还有，我、嗯、记得之前我看过一个，就是说那个是钢水嘛，啊
2: 、哦，炼钢、那个、还是铁水啊？就那沸
0: 点几千度那种打铁花，有那人拿手指头啪就摸去，
1: 喂、哎，就摸一直接手，对
0: ，摸一下没事儿
1: ，手又没事儿啊？为什
0: 么？<笑>这有这有一个科学的这个。化学反应还是什么反应来，我忘了。就是说，你手的表面有一个什么保护你的之类的，它你迅速的这种高温的东西，它就直接从你表面流过，
2: 就趁着没反应过来，我赶紧摸它一把。不会
0: 附着在你手上，如果它是附着在那，完蛋了。OK OK，
2: 那这个迷思我就解开了。首先这些就是这个鸡桶什么的，我是
0: 我个人理解、啊，不代表万一真的人家那边习俗。他就踩一
1: 分钟哦呵呵，那也不好。但也有也有真牛逼的哦，你讲讲了说。其实就是有一些吧，就比如你现在说这些，嗯、其实就靠物理条件。我我是本地人啊，嗯、哦，我看有一些，其实我觉得就是靠物理条件去做这些类似于玄学啊、神明加身的这些，其实很多都是靠物理条件去保护。嗯，但也有厉害的，比如甩甩钉球嘛。
2: 甩钉球是就是一个球、哦，上面
1: 都是铁钉。流星锤，流星锤，要往身上哐哐干。不、哦，那有我跟你说，有些哦穿着衣服的，那你不知道里面套着啥哦？可能我套一个什么防刺服啊，这那的。他就往自己身上哐哐干，而且看起来那个钉球巨大一个嘛，他甩的劲
2: 儿也大呀。但一,一
1: 旦那个钉球表面形成那个张力，其实它刺不破皮肤的哦，就其实根本就不受伤。就像你一个人站在一层的那种钢板，那都铁钉那种东西上
2: 哦。你看过那科普吗？我知道那个，就是说那个印度不聊那表演嘛、嗯，一老头往那钉板一躺，然后上面胸口碎大石。
1: 对，就是那些。但我见过牛逼的，他用细针啊、哦，铁球也小，就真的那种比较小的那种流星锤啊、哦，不穿衣服，哐哐往身上干
2: 。那他是干完之后也出血吗？不出血，这不
1: 就是气功吗？一点事儿没有。哎呦，<笑>那
2: 会儿气功，我告诉你，气功
1: 被针扎了也流血
2: 啊！因为气功的时候那个什么长枪锁喉，什么那个钻孔机钻自己那些，
1: 但那些都靠练出来的嘛。啊！但这哥们儿也是跟你说的，一个二十多的小伙，嗯，他之前啥都没干过，就一普通人。哦、啊，突然有一天，他就被上身
0: 了。哦、啊
1: ，就被选中了嘛
0: ，被选召的孩子。就突然有一天就会你说的刚才那些了
1: ，对，突然就会了。但是他会看事儿，一个证明的方式就是我是刀枪不入的
2: 。哦、那他确实是做到了
1: 。对他其实用这些仪式是在向世人证明我是刀枪不入，我有神明附体这件事儿，并、哦、不说代表他能力有多强嘛，他就是向别人证明我跟你们不一样
2: 了。那确实，他要是能来这，我真是来不了。那我
1: 那你想一想，我就踩火炭，嗯、哦。这踩这火炭是给人治病还是给人救命啊
2: ？不是，就是给你证明啊！对啊,啊，就是证
1: 明啊！所以就是这个意思嘛。他们就在为了证明自己跟别人不一样啊、哦。但是说回那个关将手嘛，嗯，那关、个、将手其实在就是福建地区跟台湾地区比较多见嘛。对啊，他就是请在地府的阴神上身嘛。嗯，他不是说正神不上身吗？
2: 对，他是好像说是城隍庙里面的什么。增减将军啊，不
1: 是，他是地藏王菩萨坐下的那个增损两大将军。哦哦
2: 、对，增增损，但是他这个虽然是增损两个将军，但是他出现的时候一直是三个人的形式出现哟
1: 。对他有三个人的，有五个人嘛。其实他就是用观将手这个神明这个身份去落实到凡人身上去游行，就跟钟馗游行一样，就除灾解恶。哦这种形式的一种游行方式，那、哎、关将手呢，其实就是三个鸡童，请了神明上身。嗯，通俗一点就是请了神明上身之后，去除灾解厄，看到有鬼就杀鬼，就不渡。哦，看你我干
0: 你，我、哦、只给他宰了，我不管超度的事儿。你们说的这是某个仪式吗
1: ？那我们说的就是我们那边的游神。对游神对就是我
0: 是一个职业
1: ，不是，他是鸡童。
0: 就什么时候能触发你说的刚才就是要杀鬼这种
1: 活动？每到每年有节庆，或者说有隆重的节日，就会请官将手，或者说这台湾地区的啊，在我们那边就请有一些请鸡童，有的请英歌队，嗯，有的请就是当地神庙的神仙，就神像就扛出来就游行嘛。比如说城隍出巡，我们那过城隍出巡，其实就是一个巡游的方式去。路过每一个区域去看有没有邪祟，去除邪祟这么一个仪式
2: 。哥，就是我这么跟你说，前段时间特别火的电影，哎呦，也去年了，叫《咒》，你看了吗？没有？啊、哦，没有？那你回去看一看，<笑>有一个片段，但是一个被删减，那玩意儿能找着的片段。啊、嗯，就说这个女主被什么大黑佛母啊，就是一个邪神给盯上了，有这那的。然后她去参加一个类似于老树干说那个庙会的时候。被迎面过来的这些灌江手们就给
1: 发现了
2: ，发现了，之后一个眼神就一下给锁住。那个神之间，那个邪神之间又怎么怎么厉害呀？又怎么怎么牛啊？一看着这些人，这哎呦，立刻就碎了。最后是借着他女儿的这么一个契机遁逃了，要不然正常从灌江守们那些白鹤童子看着他的时候，这什么大黑佛，我直接
0: 给铲了，就特别牛的一个。
1: 啊、哦，一个神明嘛。对，我知道
0: 了，就是你们刚才说的这些，就是在某一个节日上的这种游行的队伍
1: ，队伍
0: 中扮演神像的那些人叫什么？冠将手、鸡童还。对，还是说他们扮演的叫冠将手和扮
1: 演的鸡童？鸡童扮演的冠将手，他本身这个职业叫鸡童，他们做的这个仪式叫伏鸡。哦，他们扮演的神像是冠将手。嗯，真神两大将军，就真损将军嘛。嗯
0: ，你说电影是在仪式上碰见了这个身上大黑佛母或者一个邪神，要给人斩了
2: 。对，就看着之后压根都不问，说你是哪来的呀？你为什么跟他？不问，就一个眼神盯上，直接人围过去就直接给弄了就。就
1: 那这些游行都是在什么节日举行啊？就要看当地的那个特定节日嘛，比如说
0: 就春节，
1: 春节应该没有。春节是喜庆的， oh. 所以观将手一般不会在春节出来，一般都是说什么五月啊、元初五啊、oh. 这些，或者说七月啊这些节日，就比较特殊的节日，中国传统节日，啊、oh. ，或者说他观将手出巡，因为不是福建的嘛，关将手出巡他可能又有一个特定的节日，就跟我们本地城隍出巡一样，就每年到了几月初几，城隍就出巡了。见到邪祟就灭了，有冤情就可以跟城隍说，就保平安的城隍出巡，就这种。啊、哦
2: ，一下就给这个南方城市
0: 套上了一层厚重的神秘面纱了。咱们开头说这个，主要还是想跟老叔请教请教，他们南方，尤其他是潮汕这边嘛，嗯，呃，好多这种神秘的仪式，或者说好多这种宗族之间的规定，对，想跟老叔请教请教这方面的。呃，问题，同时也跟听众朋友们一起分享嘛。之前节目里说那些奇奇怪怪的，我想问问老叔他们这边有没有什么下葬的需要特讲究的仪式之类的规矩，下葬的习俗？对，现在都他妈火葬。那本期节目咱
2: 们就，就<笑>咱们就到此结束了。<笑>你就来
1: 录这个的呗，对不对<笑>我主要就是为这句来的。操<笑>啊！真没有啊？有，那以前土葬，你聊以前的呗，没聊现在可以。那怎么葬法啊？其实就是说每个村啊，嗯，我说隔十里地的规矩都不一样啊。有的竖着葬，有的横着葬，就是站着下去。对，有的倒立洗头
2: ，还还倒立。
1: 对，为什么呀？有说法吗？这个你看过那个林振英那个《僵尸先生》吗？嗯。类似于那种的
2: ，他也要说不是
1: 任老爷吗？因、嗯、为那个任老爷他爹那僵尸，对啊，他不是是塑着葬的吗？
2: 所以说他这个也是为了说抢阴抢阳保风水是吗？对
1: ，当有一户我听我爸说过的，就以前是有一户，就是这么干，然后富起来了，其他人也跟着这么干，但这个有好有坏，有人跟着这么干了就衰了，有人跟着这么干也就好起来了。
2: 其实就是没影响，之后该好就是好，然后就归结到这上，该坏就是坏，也归结过来了我
1: 。我觉得也就是这个道理。<笑>那第一个这么干的总得有理由吧？他是找人了，他肯定是找人了。就我爸他们那个年代，他说以前那家伙就是一个破落户，嗯，本来就是家里就很穷嘛，啊，然后最后好像是他爷爷一个朋友。跟他说的说，到时候给你爷爷葬这儿，然后他给安排，然后葬的时候就一套流程嘛。其实他没之前，就是人没之前，那个墓穴已经挖好了，已经等着他爷爷死了嘛。有大孝子，嘿
0: 呦，就是有征兆的时候就挖去了
1: ，就已经挖去了，然后就把他爷爷那头发剃了，然后埋那个墓穴里，好像埋了那个差不多有小半年吧。我爸说就这样，埋了小半年。就衣服头发就跟衣冠冢一样，就先埋，嗯、埋了小半年，然后等他爷爷没了再挖，挖了之后他不知道为什么，就那个棺椁的位置下面、嗯、还没下去的那个土层，就涌出那些水。哎呦，什么水啊？可能地下水吧。那这水可是生财呀、啊。对
0: ，但水生财你也不能挨着棺材
2: 。棺材棺材，这个棺材这个棺椁、这个、本身。也是说是生财的，升官发财嘛？对啊，官财嘛。
1: 对，然后他说，就等于做了个衣冠冢，在他爷死之前做了个衣冠冢。等他爷爷死的时候，那个衣冠冢就打开了。嗯、哦，打开之后呢，就给他爷爷守灵，守灵的时候就守三天嘛。就很奇怪的，就是每天都给他拿水浇身体，给他爷爷。对，就差泡水里了。那这人不得泡发了呀？不是，他每天就浇一瓢水，估计、啊、只,只浇一瓢。那估计就浇一瓢水，难道真真他妈泡水里啊？那扔河里水葬过多好，然后就给他说是给他浇那个水，那个水还有讲究呢。嗯，就拿、嗯、什么金元宝、银元宝，就这些叠了纸，烧了灰，嗯，然后泡那水里，就烧很多，然后泡那水里给他浇。其实起的目的，我估计就是为了生财、哦。哦，然后等下葬的时候。那棺材就做的跟那元宝一样，就不是北方那种棺椁嘛。我、嗯、我那天来的时候，我路过那高速，我看到北方那种棺椁啊，就巨大一个，哦、雕龙画凤的嘛。是其实南方就是那种板材嘛，就那种普通棺材，就是僵尸先生电影里那种。哦，但他就给他做成两头翘，就跟那个元宝一样。不是我怎么就没见过？现在还有用棺材？你怎么来了就见着了？我那天在大兴机场下高速。Uh -huh. 然后来路上那网约车的司机带着我，他说：“你，小哥，你没看见棺材吗？<笑>我操！我说：“我操，这么大一个，我们那边跟你们不一样。”他说：“我不可能北方人死了体型大吧。”哎呦喂！我说没有的道理吧？我可能是哪个习俗？其实他做的就跟棺椁，就棺材外面不是有个石墩吗？那是棺椁吧？他连那石墩的那个外面都给做出来了。
0: 好，北京不土葬，它怎么还有棺材呢？我
1: 哪知道啊，在那个高速上，你看的是什么呀？看的是一个打棺材的店是吗？还是不是打棺材的店？是一辆车上面运着六个棺材
0: ，五、哦、啊
1: ，这么走量？对
0: ，空的吗
1: ？<笑>那他妈掀开呀？是空的吧？完了，倒着放、竖着放都有啊，就叠在一块儿，<笑>然后它上面雕龙画凤，那个、形状他妈一看就知道是棺材。是什么车呀？就一六轮小货车，后面有个斗。哦，厢式小货车那，样。那可能不止厢式小货车，反正他载六个大棺材都很大的。得中型了，得中型货车了
0: 。不是，就是说就这个人现在人去世了，就我爷去世了，他也没棺材，有一纸棺儿似的那种，到时候拉火葬场烧了怎么？现在还有。打六口棺材，他可能往周边城市拉
1: 呢，吗？河北拉呀，呀河南、河北可能还有土葬的习俗吧？确定是真看见了哈。我他妈又没瞎！<笑><笑><笑>我那天来还跟马老师说呢
0: 。我真是操一次没见着过，在路上还拉呢啊
1: ！在那个不是在路上，啊，在高速上。是那么
0: 是大兴
1: 来那路高速，不是那个河北那高速吗？啊、哦，我看见了。哦，说了刚才那棺材，说打成那个元宝形状，就。是。反正就两头比较翘一点，就翘起来那种啊、嗯，然后就就也挺普通的，然后就人是倒着放葬进去的，是
0: 倒着，是怎么个倒法啊？就
1: 是放在棺材
0: 之后，然后没有
1: 人本身就是把头就放就正常放在棺材里，人正常放在棺材里仰面躺着，对、啊
0: 、那怎么说是倒着放呢？
1: 他下葬的时候，不是正正常的人都横着放棺材吗？啊、哦，他的竖着跟一条一样，就是人倒立起来，那样插在土里的那种、哦，头朝下吗？对，这个、就倒倒立起头吗
2: ？我操！除了电影里面，头一次听说。对
1: ，我也第一次听说，我都不知道有这种。那后来这人发了吗？发了，发了多少？发到反正足够买半个广东
0: 。我的天
1: ！这是破落户。直接陡然而富了。对那，那这个人跟
0: 你父亲一边大年纪差不多
1: 。不止，我父亲听到的故事，他、啊、怎么也得民国呀、啊。嚯、哦，那还好，不是现在。他说他小时候听过的。啊、哦，
0: 等于说这个给这家人算的是他那个去世的爷爷的朋友。对，哇，你说是不是专门结交的呀
1: ？也不知道。但他下葬的时候，就说那下葬嘛，不是说给他浇水吗？嗯，他每天那个水还得去河道里借，就要上香去河道管那个河神借水
0: 。你们那还有还有河神呢
1: ？我不知道有没有，反正现在就算火葬，要去火葬场之前，在举办那个丧葬仪式，也得去河里借水。这是干啥呀？就好像是跟河神借水，还是跟龙王借水啊？就借那个水给那个。要送走了那人，哦，给他喝，喂给他，喂给他，哇，还有吗？就三里不同音、嗯，十里不同俗
2: 。嗯，就像咱们这块人没之前还得给开光嘛
1: 。啊啊,啊，开光，光光凿他、啊
2: 。不，不，就是给那个人的七窍开光啊。啊，就是说也是拿一碗水，然后拿面前站着，点眼睛，点鼻子，点耳朵，点嘴。
1: 我们那儿就直接拿那种跟小茶壶似的东西，嗯，就装那个水，里面插着那个本地那种仙草啥的，然后插了之后，就用那个水倒在他口唇那块就跟他喂了水一样，给、就、他、是、送走他
2: 。那我感觉这个原理可能有相似之处，毕竟都是拿水来做这个法事吧，属于说是
1: 每天给他浇的这水都是合成借的。哦，
2: 就是说这个水本身也通一点什么神性啊？哎、这水是不是代表财
1: 呀、啊？那肯定是代表财啊！你没发现它整个流程都是为了财吗？都是水，全都是水。嗯，还有元宝，元宝的指挥，那棺材做成元宝
0: ，那到时候怎么还呀？这不是借的吗？做点那种祭祀仪式，再还给河神。往河里扔东西，没有
1: 这个水，这东西是不用还的。你烧香烧纸就已经还了，就跟你我给你买水，啊、哦，就已经是买水，不是借水了。嗯、说好听点的借，对，其实就买，就烧烧纸，然后点香就买水嘛。明白了，这个葬法，就因为那家之后，然后都学都学，就觉得他好学，学的有的惨了，有的家就全家死光，有的就。跟他一样暴发户，但是没他那么牛逼
0: 。那是惨到头了
2: ，对，不是
1: ，就是这种学完之后，你全家都
0: 没了，这也牛逼啊，这也邪性啊
1: 啊！但是这不是什么好事儿啊。但我觉得这种事吧，就可能跟那个穴，就是那个风水穴有关系、嗯。就是说白
0: 了，是他放的那个地儿是吧
1: ？对，那个地儿有关系。也不
0: 能光学他倒着插进去，你得挑，得挑好地儿，你得挑好地儿，得有好好先生给你看着。
1: 所以你就光学啊，你光学不就咋咋呼呼就就出事儿了吗？嗯、就是只学样了，买一棵桃树边上了，还
0: 是柳树啊？那个那个
1: 贺、哦、你的那个，都是桃柳都是。还有还有，现在那些就有一些以前也是学这有钱人干的，那有钱人就是他爹他妈就是直接就死了，也不给棺材，啥也啥法事也不做，就拿草席一卷就扔了，扔了。对，那他家特别有钱，啊，然后别人就学他呀。然后学的一个什么后果呢、哦？我觉得很多习俗都是因为这种学，就是一种模仿吧，然后慢慢成为了风俗。我跟你说，哦，是也没有说是从祖上定下来的，的祖上定下来这肯定是有一套。你们家有吗？放你妈屁！我家没没没有白事儿。
2: <笑>你放人家不对劲，他妈说了什么屁话？什么又没说现在
1: 。就我爷爷奶奶那时候就肯定有啊，我爷爷奶奶是土葬的嘛。第一个就是先选那个墓墓地,墓,地墓穴，就先定、嗯、定了之后，那个墓穴就先用水泥浇筑，做出那个墓穴。然后墓穴两边呢，一个放土地公，嗯，一个放放福德爷，什么爷？就是神，就放两个神的那个神牌，<笑>也是用石头做的、哦。反正你扫墓的时候，你就得去跟那两位神也得上供，就是先知会人家一声。对，反正就是这么个仪式。然后。那个墓穴就像你在《僵尸先生》里面看到的那种大概的那种，哦，很像，就跟那种很像。然后先墓穴弄好之后呢，老人家在，因为我奶奶去世的时候，我肯定就还不懂事儿啊，一两岁那个时候，他就说是守灵嘛，就家里夫兄弟姐妹的那守灵，这个全国统一的都得守灵，嗯，就可能说中间有一些插曲啊，仪式就不同嘛、嗯。啊，那你们家没有祖坟吗？你他妈问的什么话呀？这个、真的是，不是,不是怎么不要老聊我们家嘛？<笑>真的是
0: ，<笑>不是好奇吗？你也不能。我们
1: 那儿有一座山，我们那个族有一座山，那座山上葬的全都是我们那的先人。这就属于宗族类型的。宗族类型的，一整座山全都葬的都是我们族里那些先辈，都葬在那座山、哦。墓穴你就随便挑，反正你就葬。现在又不让葬了，满了吗？不是满了，现在就都规定火葬了，规定,了
2: 、哦、定了跟满了应该没什么关系，不好意
1: 思。然后就全国守灵统一，那统一就是其中那些仪式，就比如说刚才说那些买水那个啊、嗯，买水，然后还有借道，还有破金，就是那块砖，就是旁边立两块砖，嗯，然后中间卖，放个瓦片，就请人做法事，就横死啊，比如横死这、哦、这种做法事，咔，然后就把那个砖给弄断了，就过桥了。哦，就真的跟我这真能弄断了，真能弄断了，你见过吗？我见过，你能具体详细给我讲讲？我都没听太<笑>太懂。就当时吧，啊，有一哥们儿啊是淹死的，就、啊、是失足，十七岁啊,啊，就在我们村那河道里淹死的。我小时候不懂事，跟着去看。他一开始就捞上来就浮肿嘛，嗯，其、嗯、实淹了也没两个小时。捞上来的时候就浮肿，他家人一哭啊，那口鼻就开始流那些泥沙。
2: 哎呦
1: ，真的，我就在当场看着他们家里人哭，然后那个死了那哥们儿，他口鼻就开始流泥沙。哇，就那些黄的土浆水那些流出来的。啊、哦，然后他当时因为是横死，而且是小孩嘛，嗯，小孩的话他就不能说入祖坟啊这些。不能大办仪式这种吗？
2: 好像说未满十八岁的什没结婚的，不是那未
1: 满十八岁没结婚就算小孩啊。哦 uh, 那你八岁能结婚，咱结不了也算小孩。妈、啊、十多岁没结婚也算小孩。嗯，然后他就没办法大办，但是他当时就在家做着法事，就是说整个竹嘛，八条村村里面那个有人去世了，去世之后你都要去那个大厅那儿，嗯。其实就一个大厅嘛，就都是老平房那种很古老的那种大厅，嗯、类似于四合院那种
0: 。明白，就是那个中间就门厅嘛
1: 。对，门厅就去那停着、哦，然后人家就去那守灵。但因为他横死了，他不能这么做。哦。然后他就在家搞，我当时就去看了，我就好奇嘛，趴他家窗户看，嚯，我下面垫两块石头，就垫着他家那个窗户偷偷看，在一楼。嗯。当时就请了个道士。但没穿黄袍，也没那么正式哦，就在那里我乌扎扎的，就拿那个桃木剑就指那个砖头，指那个瓦片，啪，那个瓦片就碎了
0: ，就相当于他就能渡过去了给他。对，那个
1: 瓦片没没碰到的，就那瓦片就断了
0: 。哎呦，那那瓦片放哪儿？竖着放，立着放？两块
1: 砖中间放一块瓦片，哦、横着放，拿砖
0: 夹着那瓦片
1: ，不是夹着就放在、哦、放在砖上，跟一座桥似的，对，跟一座桥一样。
0: 那砖当
1: 桥墩子，那瓦片当桥面，对，对就过桥嘛。然后咔，那个瓦片就断了嘛，哦，就代表它可以过桥了嘛。哦，还还有吗那？那就送走了。这种就这我见过一回比较邪性的，他这种就是说一哭流泥沙，这个确实那么难以理解啊。是啊。然后还有一个就是，就说普通的吧，正常的去世了，就还说那个大厅，那、嗯、停着停三天，三天之后就开始举行仪式，就请那仪仗队，我操，我也不知道干嘛。哦，鼓月班那些就就哐哐干，然后就请人吃饭呗，请个吃席了，吃席吃席是在办完事后面啊，嗯，办完事之后就那亲戚朋友来就全部都。带就是孝子的叫披妈妈，披、哦、妈带孝。嗯，然后其他的就是亲戚按不同的那个亲属关系，远近亲属或者堂兄表妹，嗯，就堂的跟表的都带的不一样嘛、哦。这还有区别？有区别，就是毛巾的颜色是不一样的。哦，有的女的就把毛巾披头上，男的就跟那个跟绑腰带似的。对，绑腰带的，带的跟像库力士那种腰带，你知道吗？哦、就两边都有的，明白？就战桃丸那种。啊、哦，绑绑那种腰带，要看颜色不一样。随着那队伍越亲近的就走前面，但是男的在前面，女的在后面，就比较亲的就走越前面。哦，一会请两个村里那臭小孩，嗯、哦，傻小孩去给他们报那个灵像，就报那个黑白照。哦，捧着捧着，棺材就送，棺材就正常是放在那个灵像后面就送过去嘛。嗯，送一路土葬的，就送到那个要葬的地方，就把它葬了。那火葬呢，就送到那个村口，有那个火葬场，车就拉了，就就烧了。哦，但这个过程就是大同小异，其实就是守灵这些基本上没有啥、嗯。就最后一天的时候，我记得当时最后一天的时候，我那个亲戚他过世，啊。嗯，就他披麻戴孝之后，这些仪式嘛，就是说搞那些饭啊、水啊去喂他。我给他上香，就是说什么“你养我大，我养你老”这些话吧。哦，还有这么一个过程，就是一个过程。然后这些办完之后，就五月八开始哐哐干，哦、干完之后就就拉到火葬场，就是送送行，有一个规定路线的。哦，就是、说我是一房头的，他是二房头的，三房头的，每个房头每个大厅送送人走的那个路线是不一样的。哦，这还不能重合。对。而且这些路线是规定死的，就不能跟办喜事的那个路线是重合的，就怕撞上。哎、哦、呦，这太讲究了，这些是绝对不会撞上的，就因为他那个路线都是规定好的。哦，你送行的路线就绝对不能跟人家办喜事比如说我们村办那个三洲哦赛龙舟，不是扛龙头嘛？是啊，那个路线就不能重合，因为一个是喜型的,的,的，一个是不
2: 喜行的，对，冲着了就
1: 。就之前不是《龙沙族传说》说过吗？那啥领导就给他搞了那路线重合了嘛，他也不懂啊，就硬要硬要来，就摇签啊、摔杯啊，都都都都全都不同意，神明都不同意，他就硬搞，嗯就，但也不懂，不懂就把龙头扛着人家奔上那路线去了，哎，就死人了呗，嗯，所以这个就是有规定路线，然、啊、后要么就土葬，就送了送到那个坟边儿，那个火葬。就送到那个火葬场那车上，拉了就走了。然后回来的路上呢，就不要回头。口袋里会有颗糖，嗯、把糖吃了，把那些毛巾头上的那些东西撕了撕烂了扔路边了。腰上围的这个大毛巾就拿着留回家了。就这么着、哦，走到然后走到那个送完行，走到还是那个大厅那位置，就有那些干净的水，嗯，那放着那个。那个仙草啊，石榴花，就我们那边代表神圣一些的那些植物，就放在驱除那个污秽嘛。我是拿那些树枝树叶蘸着水，它不是树枝树叶，它就是树叶而已，但就嫩芽的那些扔、哦、水里，就拿毛巾里面泡一下水，洗一洗，把、哦哦哦、脸擦一擦，去一去污秽，吃个糖，那就开洗，开完洗之后就哎 ，game over， 回家
0: 。那这个这一套流程需要在规定的这个
1: 时间节点之前完成吗？我跟你说，有的人啊，他是半早上啊，基本上大多数都是早上下葬，有极少数跟别人不一样的，他就是晚上或者下午。哦，那你晚上跟下午这些地方呢、嗯，有一些呢，他那个下葬方式又跟人不同了，就类似于这种倒立的葬啊。哦。这种他就是这样。有说法。说抛尸的这些。抛抛尸。对，就是麻袋一卷就扔了。哦。我操。人上山,山上的就有
0: ，那你们那儿有什么那个仪仗队有那
1: 招魂幡什
0: 么之类的吗
1: ？你想多了，就他妈现代仪仗队。好，行。古时候就老一些时候，老一辈，民国或者啥时候啊？老社会那个时候，改革开放之前吧，那就请那些吹吹打打的古乐队来呗。嗯。然后就请道士啊做法事这些，就僧道尼三家也都到了啊？不是，就要么道，要么僧。哦，
2: 这还不能重合上？不重合，这什么能有重合的吗？有的有的地方是僧道你
1: 全都去的，哦、水路法场吗
0: ？我操！哎，那操办这么一个事儿得花多少钱呀、啊
1: ？他其实又跟就跟那个办好办喜事儿一样，随礼嘛。但你随个双数，这种丧事儿就肯定给你单数了，就是他给他单数，就给那个死死人家那人他单数。死人家那家就给他双数回他哦，比如说他给他一百一，这边就回他八十八哦，就单的去，双的回哦，这种就代表说你是单的代表丧葬的这个不吉利，我这边回给你的是代表你来参加，但是你是吉利吉祥这些意思吗
2: ？哎呦，这个习俗其实挺好的。你来参加我们家这个事儿，虽然是一个丧事儿，但是最后给你发个红包，就是也是
1: 吉利点的走。对，然后就发烟，两盒烟，一个红包、哦，一对橘子，就大吉嘛，哦，大吉大利嘛，哦，这样，然后还发雨伞，发毛巾，这是为啥呀？就发雨伞是怕你在送的过程中下雨，可能是老规矩就是这么这么定的，但现在到现在还他妈发雨伞
0: ，哦，就直接传下来了。对，毛巾就是如果淋着擦擦，可能是你也不清楚了是吧？我
2: 们那时候说毛巾。基本上就是发给那个抬棺材的人，就是你要出汗了，擦一擦，就干活去，帮着张罗这些。
1: 对、哦，毛巾应该也是发给擦汗，但是这个习俗现在也不用嘛，哦、那就流传到现在了嘛。因为以前可能人走送葬，那个山路啊特别远哦，所以你走这一段路不一定遇上什么情况啊。对，而且不说那棺材一
2: 旦起来，它不能再落下，不能停
1: 也不能落地呀、啊。哦。你只只能到了那个血血那里，你还得扛在肩上。嗯，等到下关了，就把关放下去，不能说放外边了哦，不能停外边，然后等一下就放进去，就必须所有工作办完了，那些人就必须扛在肩膀上在那待着。所以说，发毛巾中间肯定出汗，大冬天来。但流传到现在，就是每个人都是有毛巾嘛，还有雨伞嘛。嗯、哦，这个就是可能是当时为了。防止这个天气啊，或者流汗这些啊、哦，等这些事都办完了，那些主家就是给你发那个糖，然后就大吉，其实就橘子嘛，呃、嗯，然后再还再发个红包，再发一点其他零零碎碎的东西给你，哦，就代表着喜庆着回去。你去参加了这个白事儿、嗯，参加完之后，你回到家门口还是得用那个那个草啊、呃，再洗一下，再洗一下，然后再回家。而且中途呢，你是不能去任何人家里的，你也不用说去，必须是参加这场丧事儿。嗯、哦，就是这场白事儿，从守灵开始，你去拿钱过去，哦，拿红包过去，从这天开始算，只要你去过那个地方，你回家就必须洗完这些东西才能回家、嗯。哦，不把这些东西带进家门。对，而且也不能去别人家里。哦，对，最好就不要跟别人说话
0: 。我操！
1: 好像只有报
2: 丧的人去别人家，其他人基本上都不去。对，而且我们那儿有一个说法，就是比如说家里面出了白事儿了，往后的三年不能贴对联，不能放鞭炮，不能给人拜年，然后说过年了不上别人家屋里坐，送完东西拎到楼下，你下来取来，你取完之后扭头就走。你说
0: 这个应该就是咱们北方比较普通用的，差不多我也听过这个
1: 、啊。然后有一个特别的习俗啊，嗯啊。这个就借寿了啊？借谁的呀？管别人借不是？管这个死的借，他已经没了呀。对，就类似于借寿的这种仪式，这人死的时候啊，嗯，他同意说死后让你举行这个东西哦，就可以、哦。不是，那得他死之前同意吧？对，死之前得同意
0: 。那这是怎么一个操作流程？是对谁有有
1: 好处、啊？比如说啊，他家有三兄弟，嗯。那大哥要死了哦，他就不能接受给他二弟跟他三弟呗？就是平辈人不能见，平辈人可以见，哦。大哥没死，二弟三弟死了，你亲兄弟死了，嗯，就给你抵命了哦。但是仅限于年龄比较大，就比如说七十三、八十四这种坎儿哦，去参加他的那些丧事儿，就可以按做这些仪式，然后给他把自己寿命给延长点嗯，没那么容易被人给拉去。我我没听太明白是谁借谁的到底。那个没死的借那死的，其实不是借，他是就是说，跟烧替下一样、
0: 哦。我明白这是不是这意思？比如说我最近身体也不好，但是小俊他先走了。哦、我说马上就不行了。我说还有一个小时，你有什么事抓紧跟我说。我,我给你打电话说、哦，如果到时候你走了，你替我挡一下这个。我说不行<笑>，是这意思吗？<笑>是，就是说瞒天过海，说我你替我一块也死了。哦、啊，不行不行，来不了这个。
1: 那有很就是现在也有很多说不说的，不说怎么就借呢？就
0: 不知会啊，就自己心里这么想着去了呗
1: 。对啊，就、啊、这样也行。你跟人说，毕竟谁他妈能同意呢？啊、哦，也是，对吧？但基本上以前就是都得借的，因为我我爸说，我爷爷一个哥们儿就是这么干的，当时就快死了，哦、然后去他三弟家，他二弟很早就夭折了。哦，他去他三弟家，他三弟就也快死了，嗯，他大哥就跟他三弟说，啊，说能不能给我当当个替身儿，替身儿直接就说了，说了，哎呦啊，当个替身儿，对你去了之后，能不能说就我想多活几年，反正类似于这种话，我也没在场，我也不知道，嗯，我在场就邪了，你好
0: 暴躁现在
1: ，<笑>主要这个方劲儿太大了，这个。跟他弟
0: 要走，那人说：“你到那边替我说个话啊，哦、是带个话是这意思吧？不用带话，不用带话，反
1: 正他就这么说的。去了就行，知会一声，跟他弟知会一声说，说、啊、我要这么干啊。他弟不是下葬了吗？嗯，下葬的时候，他就把这头发、指甲给扔进去之类的，反正就把贴身的东西、啊、衣服也行，哦、啊，就把这些贴身的东西包着，然后写着生辰八字，扔到那弟弟棺材里一块葬了。他就多活了很多年，多活了差差不多五六年吧。”哟，那正经不短
0: 了，这行这方法我记住了啊。我我知道有一个什么呀，但他必须
1: 得轻呢，金锁
0: 哦。今年
1: 、哦、那算命的跟我就这么说，他说往年他就不让我爹去参加这些葬礼吧。嗯，他说这年纪大就不要去参加这些东西啊、嗯。今年他跟我说，那你爹如果有亲兄弟要要死了的话，要嗝屁，嗯，就去叫你爹去，到时候你偷偷的把东西扔进去。哎呦，给他爹介绍哎哎，我说行，我操，反正谁也不知道我爹是谁，谁也不知道我是谁，我就到时候、啊、我逮谁接谁。<笑>你不是说这太混了？<笑>这这逮谁借谁也不合适
2: 吗？
0: 我操，你不是就亲的行吗？对呀、啊，你这到你这儿
1: 都行，<笑>
0: <笑><笑>网屁
1: VIP 是吗？你都充 S VIP 了，包连的。他也不是说必须是亲情，就亲兄弟，就。嗯
0: 你就到你这儿变了规则
1: ，不<笑>是也一样？不是，就是说表的堂的都行、哦，就有血缘关系，但不要太远。哦、OK
2: OK， 不能说大街上我
1: 见都认都不认对、啊怪怪，那扒着撇去，真他妈逮谁借谁啊。
0: 不是，那这个就挺忙叨的。首先这一天，然后其次就是你得能活多久，估计得活好
1: 久。反正我觉得我爹的活挺长，嗯，那肯定的，那是
2: 。但是我刚才听这个。讲借寿这一个习俗之后，人家想想我们那儿有一说法，还寿，我还去跟谁还去啊？<笑>我我不还，啊、是这样式的。就比如说，现在有一个老人马上就要不行了，这个时候可能你是小年轻的，但是你现在恶疾缠身、啊，我赶紧带着什么东西啊，这那的，去拜访着老人去，你说点好话。哎呦，老先生、老太太。马上人没了，但是人没这个东西很正常，就是因果循环嘛，就是生老病死很正常。但是我还很年轻啊，我这恶疾缠身，但是我想活啊、哦。就是要真有一天您百年之后了，麻烦您个事儿，您过来帮把这病给带走了啊、哦。然后说可能这个老人安详的去了以后，某一天晚上你要把这事儿忘差不多了，你一开门你要出去吃个宵夜干点啥。一开门，迎面而来一阵阴风刮过去，说：“哎，就是过来找你了，被那东西带走了。之后你这病症就能减轻点也好啊，或者说之后各种时来运转，有可能能治的呀，怎么怎么样，反正有转机。有成功案例吗？据说是有成功案例，但是我本身就挺健康，用不上，用不上啊
1: 。好像原理上也差不多啊，差不多太多。”反正刚才说这借寿啊也好啊，烧替身其实就是烧，就是替身，就是真活人替身，嗯，烧活人，就是刚,刚那死死的不是活的吗？哦你们，这不是纸人的替身吗？就其实就拿个就死人当替身嘛，就、嗯、是肉体替身，肉。体。谁能乐意呀、啊？那我他妈不告诉你吧。他说
2: 不告诉你，在你不知情的情况下扔东西。所以现在很多就
1: 是有一些人，其实他在偷偷摸,摸摸的，就不告诉人家就干这事儿啊。哦当然还都是身边人，至少有亲戚关系。对，陌生人不行。其实其实我跟你说啊，一般有这种亲戚关系的人啊，他这么干也没啥，没人会去捉他。毕竟人已经没了都他他。对，人已经没了，就当帮帮忙，也没人去逮他。毕竟还有这种亲戚关系从。从因为他其实有一个，就是在人死的时候，守守灵最后一天嘛，要出出殡的那天，就是一个环节，就是说。走走走，就一群亲戚走去见他最后一面儿啊！然后里面是盖了个白布，这放冰箱里。嗯，走过去走这一,一圈走这一,一圈的同时，他装棺材的时候，你就直接扔扔身上，也就看着也不言语了。对，看见我们就闭嘴啊！说白了，其实你们也不是很觉得这个晦气，是吧？ Yeah. 不会很在意这个。在意是在意，但不是那么抵触了。就是你看嘛，你看关系怎么样嘛。一般关系好一点，正常的不会说你啥的。嗯，啊，但是跟这个真的是在潮汕是三里不同音，十里都是不同俗的。明白，明白不是每个地方都这样。这就是你知道的，反正也是
0: 。对
2: 。但是我刚才听老叔讲的时候，说这个送葬的队伍呀，包括迎亲嫁娶这些队伍呀，这个时候提到过什么一房头、二房头、三房头。他这个是不是就是跟电视剧、影视剧里面那个《破冰行动》里面那种的，都是一个大宗族，然后分出来一支、两支、三支这种感觉？
1: 对，因为那个我们宗族是算是成立比较久了嘛。哦，所以这个房头很大，很多房头，嗯，所以他就会互相产生这些错综复杂的关系，还有矛盾嘛？哦，也有矛盾发生、哦，并不是说表面一团和谐，得谁跟谁借。哦。但是其实做根儿
2: 聊，这是一个老祖宗延展下来的
0: ，应该是一对老祖宗吧？他们首先就成了一个村儿，不能是一个人出来的，对吧？他
1: 不是一个宗族吗？那我感觉应该是当时一个
0: 人当，当
1: 时是宋朝，不不是被元朝给干了吗？啊、嗯，你就跑了，江西跑过来的哦。跑过来之后呢，就一群人在这儿生活，后来越来越壮大，把人家原住民给侵占了哦。我们就成了。本族啊，然后到了清朝就开始建族立派、立宗，壮大起来了嘛。啊，那肯定就不是一个人啊！你、哦、想
0: 了，那怎么着自己就繁育出下一代了？我寻思跟我们那儿那个族谱
2: 是一个概念的，的就往上一个老祖宗，一个老祖宗可能是四个孩子，这四个孩子之后每个人下面又七八个孩子，这七八个又有自己的，你那是是这么开枝散叶，祠堂之类的，就有点类似于那个了。
0: 你们宗族不是叫祠堂吧？是，也是肯，肯定是宗族祠堂啊。但是是宗族祠堂，你那是家族祠堂。对他那应该还是不一样，比
2: 你那个说人数多，应该多。因为我们这个算到我是第九代，全家的一块可能也就百十来人啊、嗯。我都不知道
1: 我几代了。你们有族谱吗？族谱肯定有，就是巨大那种嘛。那个族谱这个事儿跟那个上回龙舟那个事儿其实相关的，你知道吧？啊，因为当时在写族谱的时候，在建龙舟的同时，不是就建宗祠嘛？对啊。那个龙陵其实从宗祠下面挖出来的那个那个银币嘛，大银币啊、嗯，然后大银币，他说是奇怪的。<笑><笑>哎呦，<笑>我说你不说之前没往这方想。<笑><笑>然后他那建那宗祠。当时有族谱、嗯，等到好像是我爸那一辈儿、啊，那时候那个宗祠烧了。哎呦，就当时那个敏感年代嘛，嗯，就不说别的了，就是那个敏感年代，哦、啊，宗祠就烧了，烧了族谱也可能就有残存的孤本之类的。啊、那个有，我们村有一个老教师，哦、啊，特别去了一下是吗？他就给重新抄了一份，修复，抄、啊、完之后呢，就没了，啥意思？他本来就是要没的，嗯、哦，就顶着抄宗宗族族谱这个事儿续上了，就把这个族谱抄完才走的。哎呦喂，我操！就已经看眼看就是这大爷就已经要没了，那、哎、是不是就是等于说你们祖先又给他续上了点时间？肯定是的，让他把这个好事给做完。反正，在潮汕你可以不信任何，就也不是说不信吧，信肯定信，就不去拜任何庙。嗯，你的祖先是不能忘的。是啊，你逢到那个祭日啥的、生日啥的，你都得拜
0: 。那你们是有一个统一的，
1: 就是宗族纪念日，有一个统一的宗族纪念日，十、哦、二年一次。哪哪天我就不方便说，反正十二年一次、哦，那是一个大型的活动
0: 。哦、就因为之前我看那些纪录片嘛，就是南方城市，不光潮汕呀、啊，好多这种有祠堂的，他们也是定期。组举办就所有全国各地这些都回来了，对，从这儿开枝散叶那些孩子们、嗯，就是族人们都回到那块儿，嗯、办的真是轰轰烈烈的。我操，搞席、搞仪式、搞节目
1: ，这个是肯定要大办特办的。因为你像其他村落吧，就我们附近的其他村落都是一年可能办一次，但是疫情这三年、哦、就没搞了嘛。是，今年又又解封了，不是解封，全国人民都高兴，嗯，又搞了吗？那但我们就是秉承这个竹训祖规，嗯，就是说十二年一次还是不变，我们就不搞。但是赛龙舟肯定今年就有，但是那个大型的那些游行啊，就是、嗯、还有游神啊，或者说立彩凤啊这些大仪式就不搞了
0: 。那今年本来是该搞的
1: 是吗？今年不应该搞，十二年还没到呢，哦、还没到呢。上个上个十二年我他妈还读高中呢。我感觉啊，就是别的那些宗族一年搞一次，一年搞一次，但是老
2: 叔他们家里面这个宗族是十二年一次。那应该这个十二年一回这个盛大的纪念日，一定要比其他那些办的更体面，场面更壮观吧？它不是一个概念哦，还不是一个概念。他们平时
0: 的这个，我说的那个
1: 量级不是一个概念哦，是这哦，果然。就是那个量级不是一个概念哦，这个事儿可能是一个事儿、嗯，但是量级绝对不是一个概念。反正我上回读高中，十、哦、二年族庆，整条村落全都立着那个竹竿，嗯、哦，是就是十来米吧，上面就挂着那个铁器做的缝。哎呦，啊、那个缝凰、啊、涂上那个彩色的颜料，嗯、哦，然后张灯结彩的就彩缝，每家每户那个门楼全都弄的。张灯结彩，就整栋楼可能全都是灯泡，金碧辉煌的，就是要亮，要漂亮啊！然后每家每户，你家就是再有钱，你他妈吃不起饭了，嗯，你都得去搞一只
2: 。这个吃
1: 不起饭，别人不会瞧不起你，嗯，你不搞一个，别人就瞧不起你。哎呦，哇，就这种概念，反正当时就搞了这一次，完了搞完之后呢，就过一段时间，就其实是十二年同时举行这两个仪式，但是他不会连着一起接，嗯，是过一段时间，就过了是不？我记得是来一个来月十来天呢。啊，又开始举办那个游游神活动了。哦，就是你节目一开始说的那个，对，游神活动呢，就是一条村一条村，不是八条村吗？嗯，就看这段时间呢，哪条村就比较旺盛、比较鼎盛一些，嗯，可能就排前面了、哦，或者说这个村就今年排到这个村，明年排到那个村，但那三个小村落、啊、可能就。你要没有机会排到、哦，他这个还不是一成不变的，不是说一方头就永远是第一位。对对，不是，就八条村哪条村实力够硬、哦，别说白了就实力够硬嘛。啊、哦呃，就是上一个十二年，就是我们村是实力比较硬，嗯，我们排第一梯队。那第一梯队呢，我们那几个村那些人就基本上就办上了嘛，嗯，办成神明啊，或者说古代人啊，就扮杨玉华啊、哦、展昭啊这些。哦，然后有的时候就是那些小孩儿，嗯、哦，很小一个，呃，小不点儿，五六岁那种，扮什么空姐啊，就扮的很很可爱的那种打扮，啊、哦呃，真的有的扮空姐的，什么笑死、哦、还有扮小仙女啊、哦，然后有的扮就扮中国的神仙。我第一次十二年就扮的哪吒、哦，第二次十二年我不就长大了吗？嗯，我就扮那个将军嘛，扛着那个龙旗哦，风旗，就扛着大龙旗，几十斤呢、嗯，就游行。哦那这个游行得一次走多远呢？呃，这么说吧，从我那么条村出发，我们是第一梯队，哦、走了十公里，绕了一大圈，十多公里、哦，回来那个队尾最后一条村还他妈没出门呢。我、哦、操、哎！就这么牛逼
0: ，这不得从早上走到晚是吧？
1: 不用，走几个小时，早上也走，下午也走，而且要连走三天。哎呦喂、哎！到了、啊，反正这三天这里的路、嗯、车就不能过。啊、哦，这我好像之前
0: 看过这个。你过了你就挨打
1: ，是,、哦、是我们从时举行这么盛大的仪式，你给我们穿过去了。上一个十二年就有一个，哦，真的不长眼，人家那个交警也好生劝说，那个村里那些老头也好生跟他说，哦。年轻人也好生跟他说，给他发音，他说要不就绕路吧，大哥，这这是我们的村里的大好事儿，哦，别搅和了，不听是我硬要从这儿过，那这有点要挨打了呗，大货车都让掀了。哎呦，真的是大货车让人家掀了，不是那种小车，就是那种很长很长的大货车。半挂，对，半挂让人家掀了。哇，天说你他妈就别走了，就是这个事儿，我掀你车，你也没脾气，对吧？那我跟你好生说话，你不听，你非他妈从这过，对，这不是我这不讲理，这一走就走几个小时，是啊，你非要中断我们的仪式，嗯。我们这十二年就办这一次，又不是说天天办。对啊，你就绕一下路，跟你说好话了。嗯，啊、实在不行，给你点红包绕呗、哦。但我们那么硬气的一个族，嗯，就跟你说好话已经很给面子了。哦<笑>
0: 全村人、全族人举足出动这么一个盛大仪式，你该尊重还是尊重的
2: ？那肯定，这地方风俗嘛
0: ，你甭说风俗不风俗人，人他妈好几万人，呢。哎
2: 呦，你说就,就是要人数上这个差距是吗？我也
1: 稍微算一下，嗯，我们那个很多年以前吧，我读高中的时候啊，嗯，去划龙舟，嗯，龙舟划完不是有龙船宴吗？对啊，龙船宴一桌八人，五百多桌一个村。<笑>我们那条村五百多桌，哎呦喂，我操！一桌八个人，你算一下
2: ，五百多桌八个人，四千多个青
1: 壮年，就没算那老头了，就只有青壮年。是
2: 划龙舟不能让老头上啊？对啊，我，这是真的是一个村子的量级吗
1: ？不是，大家就是互相尊重，那肯定的呀。那你就跟你说，大哥是真的封路不能过，人家尊重一下。嗯、你不好好听我，我他妈今天非要从这儿挂，那他就不开样。了，那就你半挂也被他掀了。行，今天也是感谢老叔啊，嗯，这个顶
0: 着某某某某我不知道的风险，<笑>在节目中跟大家分享关于他们这些。他所听说的、所知道的这些规矩啊之类的这些东西啊，
2: 对，然后咱们也了解到了一些南方城市的一些传统习俗吧，长见识了，真的长见识。听
0: 完了，我听上去参加他那个十二年的那次，
1: 外族人能去吗？你们来了，你们人来的越多，我们请客，我们家请的客越多，就证明我们家越有实力哦。那、哦、你说这么说，我更想去了。是十二、嗯、年，到时候我得三十了吧，二十九。哦，对，二十九的时候，那没两年也。啊，对，那
0: 行吧，让咱们听众朋友也一起祝福老师，他透露完这些事不会遭到天谴和这个仙人<笑>族人的追杀。族<笑>人追杀我干啥？哎，那不知道我是谁呀？<笑>也是啊。那行，这期咱就聊到这感谢您的收听，咱们下期见。